0: Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la sexta fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol en el debut del Colorado Saba patronato se hizo fuerte en Vicente López y le ganó al local platense por 2 a 1 en un partido en el que ninguno de los dos se guardó nada para poder sumar de a 3. Lo analiza el delantero del patrón, Lucas Barrios. Hicimos un gran partido, la verdad que nos merecimos la, la victoria la verdad que estamos muy contentos porque nos merecíamos la semana pasada pero bueno, empezamos a sumar, Eso es lo importante y ahora vamos a un adelante. Sarmiento y Newell's jugaron un partidazo en Junín en el que la lepra se puso en ventaja dos veces y el verde logró en pardar todo un rato después. Sarmiento en zona de clasificación. Newells sigue esperanzado en llegar ahí. Lo analiza el DT de los Rosarinos, Javier Sanguinetti. El día final no nos deja conformes porque nosotros a no para hacerlo. Pero en este tipo de partidos, y como siempre digo, en un torneo tan, tan parejo, los pequeños detalles marcan la diferencia. Al fin ganó el San Lorenzo de Pedro Trollio. Fue 1 a 0 frente a un Talleres que se quedó sin ET por la renuncia de Hoyos. El ciclón fue sólido y jugó bien casi todo el partido. Y por fin, la actitud que venía mostrando se transformó en un triunfo justo, justo en la previa del clásico de barrio más grande del mundo. Lo analiza el entrenador ganador. No es fácil armar un equipo o reconstruir un equipo que ha terminado mal en el mejor equipo del mundo. Yo pienso que lleva un tiempo, en ese tiempo nosotros hemos siempre caminado por una cornisa muy fina. No es que hemos sido superados, es decir, salvo el partido con defensa que en un momento estaba descalibrado pero casi lo terminamos empatando, hemos perdido puntos que podría haber sido distintos y caíamos del otro lado, del lado de la buena crítica, lamentablemente no, no sería así, hoy el partido fue perfecto en todos los sentidos Bienvenida a Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Desde hoy, en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires El fútbol heavy se escucha por la FM 88.5 este unión es cosa seria. Sostuvo un partido chivo frente a un Banfield que siempre apura a sus rivales. Golpeó cuando tenía que golpear, ganó 2 a 1 y se subió a la punta de la zona. Ganó otra vez el tatengue de Gustavo Munúa. Yo creo que es una victoria que hay que volver mucho. Mucho porque tener esta continuidad de ir sacando de tres puntos en casa no es fácil. Y bueno, este grupo de jugadores es que lo está consiguiendo, está consolidando. Eh, la trayectoria en el, en el torneo eh, está consolidando la localidad y eso para nosotros es muy importante. Qué mejor que una goleada para llegar entonado al Superclásico. River maniató a Gimnasia en el Monumental y lo pasó por arriba con buen fútbol y muchos goles. Fue 4 a 0 para un millonario que comparte punta y se muestra cada día más sólido. Analiza el triunfo el creativo de la banda, Ezequiel Barco. La verdad que sí es un partido muy duro, Gimnasia un gran rival, pero bueno, pudimos sacarlo adelante, conseguir una victoria y pensar en el próximo domingo que es un clásico y, y bueno, los clásicos tenemos que ganar Para hoy quedan Atlético Tucumán Racing desde las 19.15 y Argentinos Defensa y Justicia desde las 21.30 En el primer tiempo suenan los antiguos con Hecho a mi medida Después del entretiempo repasamos lo que dejó la zona 2 acá, en el Fútbol Heavy Escucha el fútbol heavy cuando quieras en Spotify Ay, Juna Bien de acá ULQ Radio La emisora de la Universidad Nacional de Quilmes. Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la sexta fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Arsenal y Vélez repartieron puntos y bostezos en el 0 a 0 que protagonizaron en Sarandí. Y eso que el Fortín había arrancado con todo el partido con dos llegadas muy, pero muy claras. Un espejismo en medio de un match muy aburrido. Lo analiza el delantero de los de Villaluro, Lucas Prato. Una sensación fea, rara. Eh, hace mucho que no ganamos en el torneo local. Ganamos la primera fecha nomás. Después empatamos tres partidos. Eh, perdimos dos. Entonces tenemos que empezar a sumar a tres. Pero bueno, también sabemos que, que tenemos un equipo con muchos chicos, con jugadores nuevos, eh, y nosotros lo, los más grandes tenemos que acompañar en ese proceso. Creo que hoy lo hicimos bastante bien todo el partido, eh, contra un rival muy difícil que se hace muy fuerte en, en su casa. Eh, así que bueno, tenemos que que seguir trabajando para, para volver a ganar. En un partido en donde los arqueros fueron figuras y parecían que cerraban las persianas hasta el final, a falta de tres minutos, Bombazo de Meli y Aldo se quedó con los tres puntos frente a Tigre, en Mar del Plata, luego del 1 a 0 final. Lo analiza el arquero del Tiburón, José De Becky. Fue un partido trabado, difícil, sabemos el estilo que tiene Tigre, esa filosofía o, o impronta que ya tienen ellos. Sabíamos que teníamos que contrarrestar eso, no dejar que filtren pase por dentro Creo que en el primer tiempo sufrimos un poquito mal, el segundo fue un poco más parejo Y creo que la diferencia tuvo que golpeamos cuando tuvimos Porque Marinelli también atajó un par de pelotas Y bueno, estuvimos certeros ahí en la que nos quedó eh, y bueno, nos llevamos los tres puntos, sigue contento por eso. Huracán lo ganaba desde el vestuario y el Ducora fiesta, pero Godoy Cruz lo empató al toque y después, aunque no fue más que el Quemero, sí fue lo efectivo como para golpear en momentos justos y llevarse el triunfo por 3 a 1 a Mendoza. Lo ganó el tomba de Diego Flores. Totalmente que ganar invita a ilusionarse para el partido siguiente. Y bueno, eso es lo que, lo que vamos a hacer, ilusionarnos, trabajar esta semana con alegría, con, con seriedad, como lo hacemos siempre, apuntando el partido de taller y que, que pasa a ser lo más importante. En la ciudad de Buenos Aires el fútbol heavy se escucha en Frecuencia Cero, FM 92.5. Rosario Central lo ganaba en Arroyito y era fiesta en las tribunas previendo el clásico del fin de semana. Pero justo un leproso, el DT de Barracas Central, Alfredo Berti, entendió que el guapo debía jugar con la presión de los hinchas al canalla, metió mano en la estrategia, lo dio vuelta por 3 a 1 y dejó medio Rosario prendido fuego. Ganó Barracas y esto dijo su entrenador. Sabíamos que a medida que pasen los minutos la gente se hace sentir acá en Central y bueno, y... y... Y esa, ese nerviosismo, esa impaciencia, bueno, se, eh, tratamos de aprovecharlo nosotros, ¿no? En momentos puntuales de, de robar pelota en la zona alta de nuestro equipo y, bueno, y algunos errores que ellos cometieron. Bueno, eso, estuvimos bien, estuvimos cerquita, estuvimos muy, muy concentrados y, bueno, supimos aprovechar los momentos, ¿no? Lanús sigue sin poder ganar y, para colmo, los propios no ayudan. El Grana se lo ganaba a Colón en un partido parejo, pero un mal rechazo de su arquero Monetti rebotó en el delantero Beltrán del Sabalero y empate con gol de Pavota. Sí, como le decíamos en el Metegol, el gol de rebote. Lo analiza el DT local Jorge Almirón. Sí, lamentablemente se nos, se nos fue el partido, digamos, eh, se hizo muy, mucho trabajo, se hizo un gran desgaste, creo que el, dominamos el, por muchas partes, mucho lapso de juego. Y bueno, se nos va a dar un punto importante que para nosotros era, eran la licienta de la semana de mejora que tenemos y bueno, uno quiere siempre... Eh, corroborarlo con el triunfo, así que no se dio, pero hay que prepararse para lo que viene. Estudiantes y la tranquilidad de puntear la zona. Boca y la necesidad de acallar las críticas antes del superclásico. Lesiones de jugadores importantes de uno y otro lado. Nuevo penal atajado por Agustín Rossi. Gol de un lateral advíncula y el Seneize, que se quedó con los tres puntos luego del 1 a 0 final en un partido que tuvo de todo. Lo analiza el golero de la Rivera. La verdad que contento, contento con, con el resultado de lo que, lo que venimos a buscar, contento con, con el rendimiento del equipo, creo que hicimos un gran partido ya desde, desde el comienzo intentamos proponer lo que habíamos planificado en la semana, la, las ganas que teníamos de, de jugar, de intentar, así que bueno, contento la verdad que los chicos hicieron un gran esfuerzo, lo del penal, bueno, son circunstancias de partido, más allá de, de que haya sido y o no, si fue penal o no, eh, el penal estaba cobrado y bueno, tuve la, la suerte de de poder adivinar y de poder ayudar al equipo a que después consiga la victoria Para hoy queda Independiente Central Córdoba de Santiago del Estero Desde las 21.30 En el segundo tiempo suenan los natas con el bolsero reencontramos al cierre de la séptima fecha, la de los clásicos, cuando repasaremos todo lo que deje la Copa de la Liga Profesional, donde clasifican cuatro personas para ser campeón y en donde suman los promedios para evitar los dos descensos que se vienen a final del torneo. ¿Dónde? Acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.